0: 来 ，so 好朋友，大家好，我是军宏，那欢迎大家家里收听健康不简单的单元哈，咱家里继续为咱的健康快乐灯火秀来继续拍片突然间因为突然间笑了一下因为我在想说就今天讲的题目啊，就是叫大家不要太紧张，放轻松。呃，这所以我自己讲话也不要太紧张，哈哈，就是不要太正式这样子哦、喔，就是放轻松一点。一个我在美国工作的时候啊，我常我常感觉哈，常感觉他们常常会讲一句话叫 Ch ill, Ch ill, “ Chill， Chill”， C H I L L。然后我就在想，为什么要讲“去哦”？这“为去哦”是什么意思？就是冷冷静下来的意思，就是叫你说你要呃，就是像。呃，在那个舞厅哦，这个当然我很久没有去了，但是我之前听人家讲说，后来的舞厅哦，现代的舞厅，它会讲有一个跳舞的一个地方，然后跳舞完之后，还会有一个叫秋奥的这个地方，就是让你可以冷下来、冷静下来的地方，这样子。因为当你在跳舞的时候，可能很嗨嘛，呃，大家可能唱歌啊，呃，就是听音乐啊、跳舞啊、啊、呃、喝酒啦，你很嗨，这个这个情绪如果直接转移下来的话，有些人会荡不下来，所以这时候会他们另外会准备一个叫 “chill out” 的地方。那个音乐就是比较平缓，让你可以放轻松。那老外他们也常讲 “chill”， 就是诶、欸，如果他觉得就是你的情绪或者反应有点激动的时候，他就会告诉你就要 “chill” 这样子，哦，冷静下来，冷静下来没关系，看看事情该怎么做。那这个东西哈、哦，这个东西其实主要的就是 anxiety。就是今天，我龙不讲条件报告叫做焦虑症啊，就是 anxiety。那其实焦虑这个东西哦、喔，共龙静静我刚才有分享过，这跟我们的大脑结构有关系。就是我们大脑结构里面有个叫杏仁核的东西，这个杏仁核呢，它就是等于是我们大脑里面的肾上腺。那肾上腺是干嘛用的？它就是用来应付这个危险、威胁跟危机的。所以它充满了这个里面充满了各式各样恐怖的想法，就是他觉得啊完蛋了完蛋了，我这个这件事情没做完蛋了完蛋了，这件事情做不好完蛋了完蛋了，完，蛋。他充满了这种完蛋了的想法。那所以他他的这个性能核这边的这些想法，呃，他会放出来影响到我们的大脑，让我们的大脑做出相对应的反应。那这个。部分哦，这个是性能核功能。可是性能核，呃，我们当然知道，我们需要一定程度的警觉性。哦，就是在这个世界上哦，就是呃，尤其是以前的社会，想你可以想象哦，例如说我们的祖先，例如说今天要去打猎，那哪里都是危机啊，不能开玩笑。你走出去隨隨，随时随地可能这边之前曾经有老虎伏击过，然后那边有狮子，然后再过去有豹等等哦。那或者说哪里有机会，所以。呃，我们身体有这样子的一个机转是非常重要的，因为它要释放出让你会紧张的这种呃这种情绪、这种感觉，那所以你的大脑才会运作起来。所以呃，有做过哦，这个焦虑症它跟工作表现哦，它有做过一个统计图形，它的统计图形是像什么呢？像抛物线，就是你随着压力的增加，你的工作表现、焦虑感，你的工作表现会越来越好，因为你开始会紧张，你会注意。很多的细节很仔细等等嘛，哈，那你的焦虑感上升的时候，你的工作表现会上升，可是它会有一个这个就是临界点，因为它抛物线嘛，所以当你的焦虑感到一个程度，如果继续向上的时候，它就开始向下了，就你的工作表现会向下。了，所以适度的焦虑感是 OK 的，可是过度的焦虑感在工作表现上，或者工作表现其实它呈现出来就是你整个人的状况就会。往下，所以现代的工作其实有一点不合理。我觉噶不合理啊，为什么呢？因为你想想看，我们过去是什么样的状况？我们就是，例如说，我们出去打猎，呃，去采集食物，大概就是一天当中可能一两个小时、两三个小时，所以我们集中注意力，对不对？那你回到洞穴里面，你就就放松了嘛，对不对？就日出而作，日落而息这样子。我们过去的设定都是这样子，可是现在的呃工作要像。农牧社会哦，像你看过去，呃，在如果战争的话哦，一定是这种呃，就是农业社会的形态的哦，通常怎么样？通常都会比较比较弱一点，为什么呢？你可以想象，在农业工作，它的这个压力值是比较低的，就它并不需要那么多的焦虑感，它因为它的呃，就是没有什么太多的意外。那这体力的付出这样而已，所以通常他的压力值会比较低，所以他比较不习惯，呃一种全部的输出。通常我们交感神经运作的时候，我们身体会进入一种全部的输出。那像游牧民族或是呃这种狩猎的民族哦，或是叫做游猎民族哦，它就比较不一样。他们常常需要在处在一个焦虑的状态当中，在短时间内要有一个焦虑的状态，那让他的工作表现拉升。可是现代的工作非常不合理，完全没有符合我们祖先给我们的设定。什么意思呢？就是我们祖先给我们的设定就是，你要不然就是你可以一次，呃，就是短时间内拉高你的焦虑跟工作表现，那你要不然就是平常就是呃。劳动工作就是比较平缓的，哦，就是工作表现不用是太高，但是平缓，时间长一点。可是我们现在设定是这样，我们现在的工作都要求你在八个小时内上班时间要怎么样？就是你要都要非常非常的状态要非常非常好，对吧？你要非常的 sharp，sharp sh 是什么意思 ？sharp 就是尖锐的意思，尖锐是什么？不是说你要拿呃，就是拿刀去刺人家，或者是说你要呃，就是。呃，就是表现的随时都是好像很非常反应非常快，要去给人家吐槽，不是这个意思，是说你的反应非常敏锐。那反应敏锐这个可不可以要求？可以。可是你可不可以长达八个小时、十二个小时都要求？不行，因为这样会生病。因为这个就到了我们的这个焦虑曲线，就是你的，因为我们的压力是会累积的，焦虑感是会累积。你可能觉得说，哦，不会啊，我就呃两三个小时，早上比较忙一点，那下午的话还好。就是没那么忙，可是问题是其实事实上不是我们想的这样子。就是焦虑它是累积的，就是你之前你在你大脑里面堆的东西，它会继续堆着，你后面东西只是把它堆更高而已。所以其实你，例如说，假设一天那个 pick out， 我们说的这种尖峰时间是呃两个小时，那两个小时过了之后很忙之后，接下来其实你就不能再填了，最好不要再填，最好是减压。这个时候最好是你就是把这个压力甚至把它释放出来。这样子的工作模式会比较适合，会比较适合，就是我们设定的形态。那你说哪个比较好？而且你看前几年哦、喔、，pandemic 有疫情的时候，大家发现一件事情，什么事？在家上班效率更好。<笑>为什么嘞？其实就跟着有关系啊，就跟我们今天讨论的这个抛物线的工作表现有关系。就是你，因为你大家在公司哦、喔，当然你看我，我看你，大家都很紧张嘛，搞得很紧张嘛，对不对？那每个人都表现的好像很 sharp 的样子，事实上呢，事实上你是 hold 不住的，少数 hold 得住的人，他就是用身体健康来换他的工作表现，可大部分人是 hold 不住的，那 hold 不住的状况，变成是他只有个样子而已啊。好像很忙的样子，这也是实话嘛。就是大部分很多工作，尤其是白领的工作，就是看起来很忙的样子。那事实上没那么忙，为什么？因为他 hold 不住，其实也不应该要 hold 住。所以你看，很多人都说在家上班效率比较好，为什么？因为他可以专注，因为这符合我们的身体设定模式、大脑设定模式，就是专注一个短短的时间，呃，把焦虑感拉高、压力拉高。可是剩下其他的时间，事情处理完之后就是 de load。就是放松，可是现在的问题就是说，呃，所谓的焦虑症，就是问题就是发发生在就是有些人的状况是他的大脑呃没有办法关门，性能和门关不起来，门关不起来呢，这种完蛋的完蛋的想法会一直跑出来，所以他会迫使自己长期一直处在一个压力一直往上叠的状态，越叠越高，越叠越高，越叠越高，所以通常会怎么样？通常就是。早上你会感觉自己就还 hold 得住，下午呢情绪就 hold 不太住了。就你如果你发现自己或者发现身边人有这个状况，那你就要知道他的焦虑感太高。就是呃，比如说下午上班到最后的时候，或是有些人甚至把焦虑带回家，就是呃，就是越晚脾气就越不好，脾气越差。为什么？因为 hold 不住，因为他的杏仁核的要关门是血清素。就是你要把它关起来，呃，到有一个程度哦，知道说有时候开门，有时候就要关门。那这个东西是血清素，那血清素每个人的状况不一样，就是有些人就天生血清素超高，是像什么样的人？就是你去看那种就是波澜不惊的人，呵呵就是什么？你看他什么状况，他都是泰山崩于前而面不改这种人。那这种人通常都是血清素很高啊，就血清素很高，就是他可以。自我就可以，通常血清素高人就是这样，他自己就可以得到一个满足，他不需要靠外面来满足，所以他的血清素高人就是你就会感波澜不惊啊，就是你就觉得哦天哪、啊，这个人怎么这么酷，这么去哦？这样子，就是这个就是血清素高人。那如果像是焦虑，像呃前一阵子我有个朋友哦，他要移民到美国去，那我可以感觉到，他就说他那一阵子情绪很不稳定，都要哦、呃、就要可能就是。要靠一点 s s i 的药物的帮助。那其实光是看表情就看得出来，就是一个人他处在一个，就是你可以感受到，呃，你可以感受一个人的状况，就是你可以感受他在加多少压力，可能他都不会崩溃。可是有些人他，你看表情就知道，他脸很紧绷，你就知道他给他点压力，他可能就快要崩溃了。就给他点问题，你就知道他快要崩溃。看表情为什么？因为呃，我也有跟各位报告过，就是。呃，看压力其实最明显的就是下巴，下巴的肌肉，下巴的肌肉紧绷的时候啊，你就知道这个人的状况啊，就是处在要崩溃的状况，就快要崩溃的状况，就是很紧绷。那通常哦，在运动员看过去，在统计看起来运动员的表现当中哦，越紧绷的表现的越差。为什么？因为就是你还没有比赛的时候你就这么紧绷，通常。比赛的时候，压力再加上去的时候，通常比赛这个表现都不会很好。在大的比赛中能，能够呃，就是稳定输出的，发挥的很好。通常就是比较 relax， 就你知道他平常就是处在一个比较压力比较低的状态，所以他可以再加压力上去，他只会让他变得更敏锐而已，而不会让他崩溃。其实很多运动比赛看出来都是这样，其实不是运动比赛，就是、人生也是这样子啊。很多人都是自己把自己的人生搞砸，为什么？就是无法控制自己的压力啊。他因为压力，所以他成功了。因为年轻的时候，压力他身体 hold 得住，心却 hold 得住的时候，他成功。他慢慢他他的工作表现很好，可是随着时间增加，他身体慢慢 hold 不住这样压力的时候，可是还有持续他。错以为给自己压力是让他焦虑感上升，是他成功的方式，所以这个时候其实他的整个状况表现就会越来越差，身体的状况也会走下坡。这个就是焦虑症。那这个焦虑症它有呃，就是很多的症状哦，就是焦虑很多症状就是他会心理会影响生理，比如说很多人会觉得他的心脏不舒服，可是你去检查又还好。其实这个时候你就知道，这个时候调健品，如果你有这样的状况哦，你就要知道一件事，这跟心脏，或者说他开给你的诊断叫做二尖瓣脱垂，这个不是这个不是病啊，二尖段脱垂不是病，二尖瓣脱垂是因为我们的左心室要送血给左心房，然后把它挤出去的时候甩太大力了，就是我们的交感神经甩这个。本来他把它关起来嘛，二尖瓣把它关起来，然后让那个血可以推出去。可是当你太甩太大力的时候，那个门有点甩过头了。海德兄对，短短兰你在，就是因为呃焦虑的人就是他会太用力了，太用力的时候他甩过头的时候，他会让那个门没关紧，这个叫二尖瓣脱垂。所以二尖瓣脱垂它不是病，它是代表的是你的神经太过。紧张太过焦虑所产生。如果你有这样的状况，你去检查心脏医生，呢、嗯欸、看起来没问题啊，啊二尖，然后只好开个二尖瓣脱垂给你。你真的不要以为你是心脏有什么病，其实不是，是你太焦虑了，就是你的焦虑的状况，你太焦虑了，就是二尖瓣脱，或者是说医生开给你诊断叫做自律神经失调。自律神经失调听起来好像是神经出问题，其实并不是。其实它是属于焦虑，因为焦虑造成交感神经太过太过紧绷，没有办法放松下来。其实这个是医生这样告诉你的时候，是他很无奈，因为他找不出一个真正的原因，他只要告诉你一个现象，那个叫现象，那个不能叫病啊。所以你知道这个现象，那我们自己就要知道，就是说哦，但我的这个焦虑感高，焦虑感高，通常呃这个已经到心理已经有影响生理的话，那就建议啊。就是要看一下医生，看一下医生哦、喔。其实哦、喔，呃，依我过去在精神科待的经验，就是心理治疗或者会谈治疗可以，可是哈、喔，呃，这个效果不大<笑>。重点还是用药，用药啊。那因为最主要就是说，用药就是它就会提高我们有一个叫做 SSRI 的药物 ，SSRI 药药物叫做呃血清素呃再回收抑制剂，什么意思呢？就是。呃，中国有个蛮有名的外国艺人，叫做曹操，他他是好像是美国人还是德国人，我也忘记了哦，好像是美国人啦哦。然后他去中国发展，然后有一段时间哈、哦，他就觉得呃生命没有意义了，就觉得很不快乐。那他爸爸是精神科医师，他就问他爸，他爸就说：“那你吃一点 s s i 的药。”那他就很紧张，他说：“我不想依靠药物一辈子。”然后他爸就跟他解释一件，他说不是这样子，他说 SSI 的药物哦，并不是药，它只是一个舒缓的机制，什么意思呢？就是我们身体会分泌血清素，那血清素可是有些人可能这一阵子身体状况不好。或者他吃的东西啊，营养不完全啊，或者是压力大，或者是生活呃，这个有特殊的一些工作哦，有些艺人工作压力很大嘛。那那个时候呢，他爸就跟他说：“这个时候你的血清素不够去关你的这个呃这个杏仁核里面这些很恐怖的一些想法的时候，这个时候有个方法，你不是吃血清素进去，吃血清素进去确确实是会有问题，因为你以后你不吃你就完蛋了，对吧？那 SSRI 是他是你。”哦， oh, 你分泌血清素，我们身体会有一个叫做血清素回收回收机制。为什么？身体也怕我们血清素量太高，呵呵太去哦，一点焦虑感都没有也不行。所以，我们身体是平衡的。那所以它有一个回收机制。那当你的压力大，你的血清素量不够的时候，你的回收机制它并不知道你现在你现在呃需要多一点血清素，它还是一样的，一样的回收。就是一样这样子回收你的血，所以 SSRI 就是抑制你的回收，让它回收速度慢一点。所以血清素还是我们的血清素，只是它留在我们体内多一点，就这样子。这个叫 SSRI 药物。等一下，因为我今天还要讲另外一个重点哦、喔，这 SSRI 药物在实验中也有发现跟这有相关。好，那所以这个就是就是我看到的，就是用点药物是效果最快的。那当然你在用这个药物的当中呢？你也要调整，就是你会觉得哇，心情好多了。可是通常这个时候，我会建议就是，这个时候你要去调整你的,的生活，就是到底呃什么样的工作，什么样的事情啊，让我焦虑，一直持续的焦虑。这个想办法要说服自己，这个就是要用额夜要去说服自己，告诉自己就是不要过度的焦虑，就有一点焦虑或许可以啊，但是不要过度的焦虑，这样子才能够让。自己的状况能够维持的好，这样子好。那呃，这个，所以我看到是这样。那比如说，像是你觉得心脏不舒服，或者是你觉得呼吸喘不过气来，很奇怪，你会觉得呼吸。就是有些人是觉得，呃，胸啊或肚子啊会觉得痛痛的，或是你会觉得奇怪哦，我人好像都很紧张。那有些人状况就是他会觉得口干舌燥，也奇怪，不知道为什么就口干舌燥这样子。那有些人是呃没有原因，就是奇怪一直出汗。这样子，其实这些都是，呃，表示这个焦虑处在一个不受控制的状态。那你说，像我自己也会观察我自己，像我自己有时候会有这状况，就是啊、呃，比较口干舌燥。我会以我就是，如果我焦虑压力比较大的时候，我会口干舌燥。那其他的还好，但是我会口干舌燥，会觉得不太舒服。那这个时候呢，我会告诉自己要放下来，就是要放慢。另外还有就是，通常我这种感觉的时候啊，我会增加。这些 p h y t o nutrient 的摄 p h y t o nutrient 就是植化素的摄取。好，等一下，我再更完整一点跟大家做个报告哦。这个时候会做点摄取，因为生理会影响心理。有时候，你的我自己的感觉是不是不见得都是心理因素引起的焦虑？就有时候是心理因素引起焦虑，有时候是气候的变化。像我自己在过季的时候、换季的时候，我就会觉得我的压力跟焦虑感会上升。我也不知道为什么。就有时候就是会这样子，就压力跟焦虑会上。在换季的时候，还有就是呃，有时候在营养比较不均衡的时候，就我吃的东西在这个时候比较不均衡的时候，我也会感觉到就是有一种焦虑感上升。所以这个时候我就会主动去做调整。那这个是心理的部分，当然是就是呃，就是可能就是你要告诉自己，焦虑这个东西只能适度，不能过度，而且只能短暂，不能长期。这两个条件你一定要记得，这两个原则：焦虑只能适度，不能过度。适度是什么意思？就是例如说专注，例如说我现在要能够有足够的专注力、注意力，看一篇文章，看一个视频。就是前面你你看，这个叫做适度。过度是什么呢？过度就是我又一直去想，一直想，一直想。就是我看这件事情的时候，我又跳出很多的想法，然后感觉永远都想不完，那这个就是过度了。适度就是你可以足够的专注力，可以把你手上的事情做好，这样就够了，这样子的压力就够了，不要再多了。这个是叫适度。第二个，它短期不可以长期，就是你只能把这个东西看完之后，然后接下来你就要 de load， 你要开始进行 de load， 就是你要把你的压力要开始不只是不增，不是说有些人会觉得没关系啊，那我现在压力小一点，刚刚压力大一点，我现在压力小一点，不行，你甚至要 de load 的。像压力有一个问题，就是因为压力它本身哦，它会让肾上腺拉高，肾上腺拉高跟可体松拉高，它会伴随着多巴胺的上升，所以压力本身会带来一点很诡异的这种兴奋感。可是有些人会误以为把兴奋感当做是对的，对吧？天行健，君子不喜嘛，所以你就把年户把兴奋感当做是天行健了。我是君子，所以我要努力不喜，不对。那个兴奋感是因为肾上腺素跟荷体中带动所拉起来的，可是那个拉起来的的多巴胺呢、啊？那个是多巴胺，那个多巴胺其实它并不是健康的，它是让你短期用的，短期让你在专注这件事情。过了之后，其实你要把那个东西放下，你要 de load， 你要把那个压力 de load 掉，所以这样才会每天，因为我们每天起来都有每天的事情要面对嘛，所以你要每天都很酷，每天都很 chill out， 你就是。当天的事情，重要事情处理完之后，接下来就要抵漏的了，这样才会维持一个健康、快乐、长寿的人生。好，今天另外我要讲一个，就是另外我要讲一个，就是 physiological 的 reason for anxiety disorder， 就是在临床实验的时候，我们还有发现另外一样东西哦、喔，会造成焦虑的症状是什么东西？就是生理影响心理。我们刚刚讲的都是心理影响心理嘛，对吧？然后心理影响生理，可是我后来发现哦，有些生理会影响心理。什么东西叫做 e n d o t o s i n 这个实验啊，这个实验非常有趣的实验，就第一个这个实验让我们发现这件事情。就是曾经有一个非常诡异的实验，就是把人分做两群之后哦，然后在不告知他们状况下就 randomize 这样子，就是去找其中一部分人注射 e n d o t o s i n 的东西。e n d o t o s i n 是什么呢？它是那种细菌的毒素，内毒素。通常这些细菌哦、喔、死掉之后，它就会把身体里面的内毒素啊，哦、喔、有点像人哦、喔、有湿毒这样子把它放出来。细菌里面也有这种毒素，它死掉之后它会放出来，这个叫 e n d o t o s i n 他们收集了这 e n d o t o s i n 之后，然后因为这个东西会诱发人的不舒服，可是不到于致命，不至于致命，然后打到其中一些人身上。哇、喔，这个这个，我这个实验看到我觉得非常诡异哦，竟然有人去做这个实验。那这个实验。他我们发现哦，那些打了 endotoxin 的人，身体有一样东西会增加，叫做 pro-inflammatory 的 cytokines，、ok、就是会造成身体发炎的一些细胞因子。这些因子是一些小蛋白质片段，这些小蛋白质片段不是一般的小蛋白质，它是 signal 的 protein， 它是带着信号的蛋白质。这个带着信号的蛋白质，它会 go through 这个 whole body， 我们全身全部都会那个。全身都会跑跑过一遍，跑过一遍，最后它会停在大脑里面。大脑很重要，因为它现在要告诉你嘛，它现在要告诉你就是，哎、欸，这个要小心，可能有毒素，你要启动这个免疫系统。那大脑当然也要啊，所以这个 endotoxin 它会诱发这个 cytokines，、ok、就是细胞的呃这个信号因子啊，就是会造成发炎的细胞信号因子，然后它会跑遍全身，最后停在大脑里面。那这个东西呢，会造成身体全身性的发炎，所以你会发现哦，这种长期，呃，我我我问过好几个，比如类固呃类风湿性关节炎或者红斑性狼疮的，他第一次发病，第一次发病之前大概半年到一年，通常都会经历过一次重大的创伤 （major 的 trauma）。但是我现在说创伤，大家想的是伤口，不见得。比如说你失去所爱的人，这个也是。重大出心理的创伤，或是呃，像是呃严重的车祸、惊吓那种惊吓，在半年到一年前通常会发生这样的事，痛，然后再过半年到一年，因为那个压力持续，他那个压力他没有办法释放，然后一直持续着，那结果到半年一年后就发病了。这个就是因为那个 cytokines 它诱发全身的，到最后你的免疫系统就抓狂了，整个发疯了，开始攻击，四处攻击，攻击自己的身体，而那会致命的、哦。那个是会致命的，就是像是呃红斑性狼疮啊，那类风性关节炎啊，僵直性脊椎炎，这种都是非常严重的自自体免疫性疾病，这种是会出人命的，这不能开玩笑。好，但是我问过，那这这个到最后就没有办法，就一直用啊、呃、长期吃着这个 Prednisone， 就是肋骨醇来压它这样子。好，他们就发现说，哈，你给它打了针之后啊。打了这个 endotoxin 之后，内毒素之后，竟然这些人就产生那种焦虑的状态就上升了。就是你去监测他的焦虑指数啊，整个人焦虑就上升了。所以，我们在这当中，我们的研判就是什么？研判就是一个发炎的状况，身体发炎的状况会让焦虑上升；，就大脑发炎的状况会让焦虑上升。但是你你有没有？我不知道有没有发现哦？就是很多呃焦虑的人哦。就是它都会带随着身体的痛，要不然就是脚痛啊、呃，膝盖痛啊，退化性关节炎，要不然就是腰痛啊，背痛，腰痛背痛的人特别多。那另外还有就是有人头痛，有人是头痛，那有人是呃肩膀很紧啊，或者就是他们身体常发炎、常疼痛，这个就是很有可能就是因为大脑发炎了。就你的大脑，大脑发炎还有可能就是，当然这个这方面 study 我还没有追下去，但是。大脑发炎很有可能得到失智症什么的状况应该会更多啊！好，好，那这是第一个实验。后来第二个实验哦、喔，很有趣，就是呃，他们做这个 SSI， 就是 SAR， 就是用刚才我讲的这个血清素回收抑制剂，用了血清素回收抑制剂之后，他发现一件事情。当然我们知道，因为你血清素可以比较高，你的焦虑的状况会比较好，对不对？可是不止如此，他们发现哦、喔。这个血清入抑制剂啊，让我们的发炎也下降了，就是大脑的发炎、身体发炎也都下降。这第二个研究，第二个研究我们发现了这件事情，所以我们发现很有可能哦、喔，很有可能就是呃大脑发炎这件事情哦、喔，就是会让我们的焦虑感上升。那其实我觉得这个合理啊，因为如果你的大脑感受不到它自己发炎的话，那事情会很严重啊。因为大脑发炎通常呃如果就是发炎过度的话，坏掉的话，脑袋坏掉就生命就危险了嘛。所以第三个实验呢、啊，就发现一件事情了、啊，就是他们直接做 cytokines，、ok、就是直接用那个测这个有，就是把焦虑程度不同的人，那这个收集过来，然后去测他们去做一个统计分析，去分析说他们身体里面的 cytokines，、ok、就是他们的这个细胞因子，就是。我说，刚刚说会发炎的这些蛋白质信号因子，发现他们身体里面哦 ，cytokines 越高的人哦，焦虑感越高，就两个成正比啊。所以身体里面看起来 physiological 的 reason， 就是生理学上的因素哦，确实会影响到我们的焦虑。所以如果你有这种就是发炎的状况 ，cytokines 状况哦。比 Cytokines、ok、浓度高或低，这个可能要抽血检查才知道。但是如果你身体常有这边痛那边痛，呃，腰痛、背痛，呃，膝盖痛、脚踝痛，或者手肘发炎都不会好，那代表什么？代表你身体里面的发炎因子似乎是比较高啊。那可以推论就是很有可能，因为你身体里面细胞的发炎因子比较高，这个你的大脑发炎几率也高，所以你的焦虑感也会高。所以，要筛多看一次这个东西，要怎么样？这个呢，要怎么样把它降低呢？临床药物其实很简单，临床药物像是什么？像是抗组织胺。有些过敏的人哦、喔，就是抗组织胺。抗组织胺也因为有些人你会发现过敏的时候，你脾气就特别不好。过敏发作嘛，有时候换季啊，过敏发作你就感觉到很不好。为什么？很有感觉，因为呃，这个当人在过敏的时候，你的筛多看一次是高的。这个时候你吃一点抗组织胺，多睡点觉，多喝点水就好了。那另外还有就是睡眠不够的时候 c o r t i n o s 也会高，所以你这个时候把睡眠加大，但是通常这边会有一个卡住点，就是焦虑的人呢你就睡不好了嘛，那你这个时候要我睡好不是很困难，所以这个时候可能借诱因点，就是 SSRI 药物的帮助，让血清素先上升，帮你把发炎降下去，跟焦虑降下去，那你的睡眠可以提升。那再来就是。呃 ，Phyto nutrient 就是我刚才跟大家报告，就是像我自己感觉口干舌燥，或是我比较焦虑的时候，焦虑感上升，因为每个人都会啊，其实短暂的焦虑感上升，每个人都会，只是你要试着控制这个焦虑感，要赶快把它压下去。就是我会吃点 Phyto nutrient，Phyto nutrient ph 就是植化素啊，植化素的话就包括深绿色的叶菜类啊，或什么，所以有时候我会菜吃的特别，呃，尤其是我个人感觉效果最好的是生菜。<笑>就生菜哦，我感觉这种就是帮助我把这个呃口干舌燥跟这个焦虑感下降效果最好。生菜，你说啊，那煮过不行吗？煮过哈，理论上这个有一些加了油之后，有一些脂溶性维生素会比较好吸收。可是，在植化素上，植化素通常是水溶性的，植化素上它的损失会比较多，就它的一些 phyto nutrient 啊、蟹皮素啊，或者是 arising 啊，像这些。哦 a v e r y t h i n g 还好，但是像蟹皮素啊，或是一些呃类黄酮类的，像这些呃天然的，这个就是它流失会比较多，相对流失会多一点。所以如果你有像这样这样状况，我可以考虑像像我讲，另外还有是蓝藻，蓝藻我觉得也很有效。我自己在做测试，我就很喜欢蓝藻，原因就是这样，因为蓝藻它带给我这种可能是叶绿素的关系，或是一些植化素的关系，降低这个 cytokines 压力的感觉，效果来得很快。蓝藻在临床上也发现它有降发炎的效果了，所以我个人很喜欢蓝藻，原因就是这样。生活中的非常有用的一个补充品。那最后当然就是你要把压力下降，就是你必须要告诉自己，就是适度的压力是好的，过度的压力是不好，过长的压力也不好，过度跟过长都不好。过度就是一支无限延伸就叫过度，你可以专注在当下那是适度，但是无限延伸叫过度。所以那并不是你深谋远虑，也不是你先天下之忧而忧，那个叫焦虑。要想清楚这件事，這個、但是你要有适度的专注力。可是通常哦，当你焦虑过头的时候，时间过长的时候，你会发现你专注的东西就没了。就是你要读一点比较困难的东西的时候，你会你大脑没办法 processing。为什么呢？因为你焦虑过度。事实上，你的身体是处在一个工作表现是抛物曲线嘛。抛物线，所以你当你的焦虑过头的时候，过大或过长的时候，你会发现那个工作表现会往下降，然后回到原点。所以过度跟过度的焦虑是对自己一点帮助都没有，五五败不厚了。<笑>呃，所以压力过长也不行，因为我们身体设计就不是让你长期处在压力，它只是短暂的。你的血液冲到四肢、五脏六腑，四脏都缺血，这个是很短暂而已，你不能长期这样，所以你要 de load。每天的工作的 pick hour 过了之后，你要 de-load， 就要开始要舒压，好吧？以上就是一个一些生理学上的一些新的一个实验研究，跟整个焦虑症的一些介绍，跟大家做一个分享。